0: Muy buenas, yo soy Leandro y junto a mi compañero Seile levits les damos la bienvenida al primer episodio de Gold Vibes Podcast. A todos y todas quienes nos escuchan, esperamos que les guste y que lo disfruten. Como vieron en la portada de capítulo, nuestro primer álbum a tratar va a ser Yo hago lo que me da la gana, de Bad Bunny y Benito Martínez Pidazo, eh, eh. Bueno, yo hago lo que me da la gana, en palabras de Bad Bunny Un álbum más feliz que por siempre, totalmente de acuerdo, no sé tú
1: Igual hermano eh, eh, <ríe> Se nota eh, Sí hermano, con, con simplemente ver los temitas, lo, los ritmos Ya se sabe que es totalmente diferente a por
0: siempre hermano Sí, pues, bueno, el título del disco son las iniciales de la frase Yo hago lo que me da la gana y Bad Bunny mismo explicó que el disco recibe este título Porque es como se siente en este momento Y yo creo que es lógico que se sienta así o sea, o sea, en un punto de, de su carrera Donde es probablemente el artista latino mejor vendido El más escuchado, probablemente el más querido Entonces creo que con la plata que tiene Con el nivel que ha demostrado Creo que ya no, no hay nada como que se le resista dentro de la música Probablemente cualquier artista con el que quiera colaborar Le va a decir que sí, si quiere hacer una idea Tiene la, la mente y el equipo de trabajo como, como para desarrollarla entonces, creo que es lógico que, que se sienta así. No sé qué opinas tú.
1: Yo encuentro que es lo, lo mejor que lo puede definir, porque al inicio de su carrera hizo cosas diferentes, se vestía diferente. Y sí. una de las frases que tiene uno de los temas icónicos del álbum, el 25.8, yo fui el que lo puso de vestir de color y pantalones cortos, hermano. Y eso fue 100% real, 100%. Sí. Aparte que hace lo que le da la gana es verdad hermano es mediante ritmo mediante estilo su forma de pensar es diferente al resto por eso yo encuentro que su nivel o el nivel que ha llegado ahora a tener tan grande y todo lo que puede subir porque no no está llegando al tope no está ni siquiera cerca de un tope puede llegar mucho más allá hermano
0: claro yo creo que creo que esta idea de algo lo que me da la gana pueden haber muchos artistas que la experimenten pero yo creo que la diferencia entre entre Bad Bunny y el resto de artistas que pueden sentirlo es que él, por decirlo de alguna manera, estuvo como reprimido antes, cuando él lo ha dicho. Cuando trabajaba con mm. DJ Luyan, Mambo Kings en el sello de Hear Music, él quería hacer un álbum y no lo podía hacer porque para ello era mejor trabajo, o sea, mejor negocio, perdón, los singles. Mm. Eh, entonces, él realmente lo él es? estaba haciendo, no estaba haciendo eh, lo que él quería con su carrera. Además, probablemente sentía que estaban ganando plata a su costa, que yo estoy de acuerdo, y bueno, él lo dice en la mayoría de canciones, porque estaban... Estaban uh -huh. haciendo mansiones con lo que él cantaba dentro de la cabina. Entonces creo que ahora al ser totalmente diferente va a filmar con Rimas, que es un sello súper piola de, de Puerto Rico, eh, donde hay simplemente artistas emergentes casi, y él es el único como que es más eh, reproducido, que tiene un alcance más internacional, eh, donde probablemente el regalón de la, de la compañía eh, hace lo que le parece, hace lo que le plazca. Uh -huh. Y esa diferencia entre las cosas que no podía hacer antes y las que ahora sí puede hacer, creo que trato de proyectarlas en este disco.
1: Y la gran diferencia de este disco con Por Siempre fueron en las colaboraciones, tanto de productores como de Ficturing en Canciones.
0: Claro El, Es verdad porque en, en Por Siempre se, se casó con Tiny <ríe> y sí. estuvo en todas las producciones y algunos, a excepción de algunos beats que. Estuvieron como de Easy y, y otros otro beatmakers. el eh, uh -huh. trabajo casi todo con, con Tiny el proyecto. Entonces ahora es, es una, un proyecto totalmente distinto. Que también le da la mano a, a artistas emergentes. Y trabaja con, con mucha más gente. Bo, en un aspecto mucho más, más libre. Uh -huh. y Yo creo que lo más importante que destacar, disculpa, es que el disco salió un 29 de febrero. Una de las de las cosas freak que le gusta a Bad Bunny, eh, hacer las cosas distintas de una manera yo creo que sí, pero no vamos a tener otro próximo 29 de febrero hasta 2024 porque uh -huh. el año presente es bisiesto, entonces eh, ya ya parte haciendo algo distinto mm.
1: y al inicio se, se especularon varias cosas de su salida podría ser el, el número de la camiseta de Kobe Bryant por la, por la muerte que tuvo claro o eh, el 29 de febrero.
0: Claro, porque ocupó el 29 en, en el NBA All Stars, en el cual fue, uh -huh. fue invitado. Bueno, el, el disco, lo que más, los géneros que más destacan son reggaeton, dancehall en su mayoría y, y trap. Y um, a modo como de introducción, el álbum cuenta con colaboraciones de Yankee, Django Flow, Javia, Sech, Anuel, entre otros. Uh
1: -huh. Y la cantidad de productor igual es extensa
0: Claro, trabaja con Suveloneo, Tiny, Nesty, Chris Jedi, Hayes, Tiny, taiko entre otros también.
1: El primer track del álbum sería Si veo a tu mamá, el cual es un tema que trata sobre alguien que le ha ido últimamente a sí mal en la vida y que aparte tiene el corazón roto. Como muestra en el video, que sale un hombre junto a una cuerda como con la intención de suicidarse si llega Bad Bunny o, no, o lo que trata de mostrar el disco que ese niño es Bad Bunny lo que vive en su infancia diciéndole que no, que la solución no es esa y que él cuando está triste escucha a Bad Bunny el cual eh, el tema trataría de eso y sus productores serían el sube su Beloneo y su género Trap este tema igual para, para mí y para ti, Leandro, como que no... Lo primero que llama la atención sería su pista
0: Es lo más llamativo de la canción. Es distinto. Sí, y creo que igual es uno de los puntos altos de, de este tema, porque si bien la temática no es una que no se haya tocado antes, mucho menos por Bad Bunny, conociendo lo que es por siempre, que es un disco casi solamente de desamor, nostalgia y temas por el estilo, eh, este tema igual tiene como la misma temática, pero abarcada de una manera mucho más distinta, más entretenida. Y más atrevida también, pues, sobre todo eh, considerando eh, la segunda voz que ocupa en, en la parte que, que todos conocemos, pues, que, que es la parte que se ha hecho más, más viral para las personas, pues, que se comparten la historia etcétera
1: La parte donde todos se la cantan. Y hermano, por si vos no sabíais, este temita tiene un sample. Bueno, la melodía se inspira en un, en un tema que es la Garota de Ipanema, hermano. No sabíais. Y aparte, como tú dijiste, la, lo que más influye en, el, en, el, en, la, en la pista sería ese sonido como característico de los juegos. ¿no?
0: Y también y eh, este es importante, ¿Mm? en mi punto de vista, creo que en este tema tenemos a dos productores, eh, bueno, son tres, pero dos artistas, que sería Delica y mm. Suveloneo, que para los que no saben, o no, no sé si tú sabes el Suelo Neo son dos productores que antes se llamaban Neo Nasa. Uh -huh. Y igai eh, es un productor súper joven que igual ha dado harto que hablar en la escena de los artistas y productores más emergentes. Entonces, eh, algo que se refleja en este tema y a lo largo de todo el disco es la gran variabilidad de, de productores, beatmakers, y que las oraciones que se presentan. Pues, que a diferencia y eso de, Es lo
1: que me gusta a mí. Eh,
0: sí, pues, que a diferencia de por siempre, donde Bad Bunny se, se casó con Tiny durante todo el disco que no es una mala dupla, uh -huh. de hecho, porque ya se conocen y son como un y mover, entonces el proyecto igual es un proyecto bueno, pero creo que también es interesante el cambio que, que hizo en este proyecto y, y en este tema.
1: Y eso es lo que igual me gustó mucho más de este álbum, que le dio oportunidades a productores y a beatmakers, que son eh, súper poco conocidos, donde... Eh, hasta en su página de Instagram algunos no subieran ni los mil seguidores. Sí, es pero es que tienen es súper bueno.
0: Es verdad, y también creo que en este tema, eh, bueno, considerando eh, todo el álbum, creo que igual otro punto alto que tuvieron como, como equipo, los que trabajaron en el disco, fue la elección del, del niño que, que sale como, como representando a Bad Bunny a lo largo de los videos que, que vimos. Porque si tú miráis las fotos uh -huh. antiguas de Bad Bunny, te das cuenta que igual... Eh, tiene, tiene un aire, ¿vo? entonces creo que si vale un punto, punto alto, más que en esta canción, en el disco, pero como, como ya explicaste lo que consistía el video y ahí sale el niño del cual te estoy hablando, creo que es importante resaltarlo.
1: Y, y la, la elección del personaje el, el logra el, el concepto que quería crear para y en el álbum, así sí, que vos. está bien. Y hermano, ¿qué te le pondría este tema?
0: Yo creo que como es un tema bueno, eh, sólido, pero tampoco es de los más altos que hay en... En el disco, ni mucho menos de los mejores que Bunny ha hecho en toda su carrera para eh, mí el tema es, es un 8 de, de 10 ¿Y para ti?
1: para mí sería un 7.9 Por lo mismo porque igual no es un tema que es un buen eh, track para dar inicio al álbum Porque te cautiva con la melodía Pero tampoco es un, un tema que eh, predomine dentro de todo el álbum Claro Y ahora eh, vamos a darle comienzo al próximo temita que sería la difícil. Este es uno
0: es un... uno de los pilares del disco, según yo. sí Sobre todo porque, porque... Eh, salió salió con el disco, pues fue el primer video de, del álbum, sin considerar Vete eh, e Ignorantes que salieron antes, o sea, son singles, pero este fue el primero que salió ahí el, el 29 de febrero a las 12, y creo que es una buena lección. además que el video igual siento que logra eh, logra entregar el mensaje y, y está como a la medida de la canción pues.
1: porque igual la canción y Bad Bunny lo que trataba de representar esa, era ese estilo de reggaetón que se escuchaba por los 2000 como mostraba en el video de Si vive a tu mamá y fue, estuvo súper bien logrado porque la vestimenta que tuvo la, el formato del video cuando se creó como en esa escena donde están como vestidos de fondo azul y estaban hasta vestidos azul claro. y blanco entonces eso recordaba a los videos de hecho, que habían dentro
0: del género. Y de hecho igual eh, tienen razón en ese sentido Y no solo está inspirado en En, en lo, los Videos antiguos del género urbano mismo Sino que, por ejemplo, la parte donde Bad Bunny sale con una chaqueta, si no me equivoco es café o negro Y con una cadena, así como bien gruesa este...
1: el, el,
0: el tipo este, el estilista que viste a Bad Bunny En la mayoría de videos y presentaciones dijo que estaba Inspirada esencialmente en una Canción de, o sea en un video de DMX, el rapero gringo mm. Entonces igual es un concepto, como decís tú, que trae y trata de recordarnos las canciones más antiguas.
1: Y este tema, los productores nuevamente se suma, sube lo neo, Lenex, que está un productor también aspirando, y Mora, que aparte de participar en el disco como cantante, uh, también acá se encuentra como productor.
0: Y desempeñó una labor, yo creo que eh, notable y súper importante a lo largo del disco, como vamos a ir viendo en las próximas canciones. Mm -hmm. Bueno, yo a este tema le pongo una nota de, de 8.5. Al principio le había puesto una nota un poco más baja, pero creo que igual, dado los puntos que ya revisamos, que como mm. el, el hecho de ser como el tema que salió con el álbum, o sea, el video que salió con el álbum, que es como lo primero que Bad Bunny te quiere hacer escuchar, aparte del primer single que sería Si veo Entonces igual es como uno de los pilares del disco junto a otros temas que vamos a ir viendo. Entonces, por eso yo le di una nota de, eh, de 8.5 de 10. ¿Y tu hermano?
1: Yo le pongo un 8.2 de 10 porque igual siento que a pesar de ser el primer temita con el con el álbum que salió el, el mismo día del lanzamiento, eh, no, no, no encuentro que sea igual un, uno de los pilares o de uno de los temas que uno se acuerde del álbum, pero eso no, no le quita mérito al buen tema. Que
0: claro, el próximo tema eh, vendría siendo, pero ya no, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero ya no. Pero, y en, este... mi, en mi opinión, disculpa que te interrumpa, eh, en mi opinión, este es la primera caída que tiene el disco, así, el primer tropezón. Uh -huh. Ahí, como que va, va sólido la primera y la segunda, y como que ahí, como que ahí se, se resbala un poquito. Porque. porque col... Dale.
1: No, eh, porque igual sentíamos que la vibra del álbum iba en una manera diferente a lo que llega a este álbum. Porque acá, igual, su temática es como del clásico modo de la indiferencia por ruptura. Y aparte, han, yo encuentro que ninguno de los dos nos no cautivó ni mucho su pista, ni su letra.
0: Es que el tema ya ni siquiera es simplemente la canción. Si tú fijáis, yo uno de las críticas que más le hago a esta canción y también al videoclip, es que siento que como que nos viene a cuento en el concepto de, de lo que estamos haciendo. Mm. Quizás sí en el yo hago lo que me da la gana, pero, pero no por eso Bad Bunny va a poner como lo que se le ocurra. O sea, que fue lo que hizo, pero creo que perdió un poco de consistencia así como en la línea que iba porque también es Bad Bunny, por ejemplo, una de las críticas que también yo le hago harto, a pesar de que uno de mis cantantes favoritos es que a veces hace, un, hace muchos coros donde repite el título de la canción pues en este caso, pero ya no, como antes yo te quería, pero ya no, y repite el pero mm -hmm. ya no, en toda la, entonces al en fin y al cabo no es un tema largo, la pista tampoco sobresale tanto, el coro es básicamente un, cambiar un par de palabras, entonces para mí es un tema bueno, pero, pero baja el nivel respecto a lo que él ya te viene presentando con las dos canciones previas
1: y las que van a venir después, claro. porque al final uno saca un, una nota de cada tema y se va a dar cuenta que este es uno que tiene un universo por bajo comparado con los otros.
0: El productor es, también está su veloneo, si no me equivoco, uh -huh. que ya de y... los tres temas ya ha tenido participación en los tres, o sea, ya nos vamos dando cuenta de, de la relevancia que va a tener a lo largo del, del proyecto. Y la
1: calidad, porque no no cualquiera puede estar en, en varios tracks dentro de un álbum.
0: Claro. ¿Qué nota le pones tú?
1: Este no, baja, baja, un 7.3 de ti. Oh, yo, yo yo igual hermano, baja,
0: un 7.2. Yo creo que si este tema fuese, el tema por sí solo podría tener una valoración más alta, si fuese un tema de, no sé, que te, sí. sal, que te saca Bad Bunny, eh, no sé, en julio de un año cualquiera y que no tiene que ver como con un álbum, o incluso si este tema hubiese sido de por siempre, por ejemplo, yo creo que lo hubiésemos valorado de una manera mucho más más, sí. Porque igual más alta, por decirlo. Iría...
1: Iría con el concepto del álbum, de lo que quiera mostrar el álbum. Claro. Y estaría bueno. Y ahora, ahora viene un los icónico. No sé si lo
0: dije, pero yo le puse 7.2. No sé si lo dije, pero lo repito. 7.2, pero ya no.
1: Y ahora el de los favoritos. Este es querido.
0: Sí, este tema es, es muy bueno.
1: Es querido. Bueno, este tema habla sobre... Cuando uno está hablando con alguien, pero... Ese alguien, tú no quieres que pase para algo más Que quieres que quede ahí nomás. Pero no algo Pero más serio ella quiere, que el ella quiere algo más serio sí Ella quiere algo más serio Y este es un temita que a mí me causa eh, Te
0: toca la fibra no sé.
1: Sí Es que me, la vibra del tema sí, pues. Las notas La la pista te, te cautiva Del primer momento Uno siente se siente diferente, por lo menos yo al escucharlo
0: y te genera este tema como que una, una atmósfera, es un tema que te sí. que genera como, como una, un ambiente bacán. Sí. Eh, y creo que Bad Bunny acertó igual con, con Daddy Yankee, que, que más allá de ser lo que todos sabemos que es, lo que significa dentro del género urbano, eh, creo que cumplió la única aparición que tiene el disco y, y cumplió con lo, que, con lo que se requería. Y creo que hasta el momento está la mejor canción que tienen los dos. Sí, la mejor. Y
1: el uno de los principales... Eh, la, la principal persona que hizo que nosotros sintamos esto sería Tain, la mente maestra
0: sí, pues A ya la es, pista es lo mismo que decíamos antes pues, con, con la con la con penetración con la química que tiene con, con y es como sí. que Balboni le explica una idea y él sabe plasmarla eh, casi a la perfección y igual es importante mencionar que, que en este tema Balboni lo creó con la con la idea de que fuese en colaboración con el Big Boss. Y que si no iba a estar Daddy Yankee, el tema no iba a salir. Ivalo hubiese sido una lástima, porque. Ivalo hubiese sido bueno, porque es muy bueno por, por el complemento total, pero. Pero gracias a Dios, la vida y la virgencita. <risa> Daddy Yankee le gustó el proyecto y. Y se quedó el palo que, que conocemos, por más. ¿Y
1: este? ¿qué notas, este sí que se merece. Una nota alta, un 8.5 de 10, porque es un tema que influye en el álbum, porque uno cuando piensa en, el, en yo hago lo que me da la gana, uno tiende a escuchar la santa,
0: porque... Entonces... Claro, yo por ahí mismo, hermano, yo le puse incluso un poco más alto un, un 8.6, porque como decís tú, si, a mí si tú me preguntas, y no sé, cinco temas, de los 20 que son, me decís cinco temas, elige cinco claramente este va a estar uh -huh. va a estar dentro, y quizás de los primeros, entonces eh, creo que un 8.6 de 10 hace... Justicia con lo que con lo que la canción produce cuando uno la escucha.
1: Y ahora también el palito del álbum. Yo perreo sola
0: junto a Nesi,
1: pero acá eh, cabe recalcar que se armó algún tipo de polémica porque en diferentes plataformas no se mencionaba el featuring con Nesi, claro. pero dentro de la industria de la música. Eh, las voces que eh, suenan dentro de la canción eh, no no cuentan como un featuring de una persona cantando sino cuenta como un sampleo de la pista claro. porque la voz de Nessie no es una persona cantando, sino es una voz que se agrega a la pista. Claro,
0: pues como parte, es como parte de, de la instrumental, pues, como lo que hace sí. casi siempre Drake, por ejemplo, a la hora de hacer canciones, algunos hip hop o demás, así siempre eh. se escuchan voces eh, de canciones más antiguas y no necesariamente eh, se va a etiquetar como colaboración, simplemente es como parte de la instrumental pero yo creo que ahí cada uno tiene, como... tiene su, su postura y, sí. y su forma de verlo, entonces no es necesario entrar en, en polémica. Hace, Lo que
1: sí, hace poco, encuentro
0: que podría haberle dado el crédito, considerando que es un artista sí. emergente, porque creo que le podía haber dado sí. la mano, sobre todo con este tema, que yo creo que él sabía que iba a ser significativo dentro del disco. Eh, uh -huh. Le podía haber dado esa mano, pero bueno, él tendrá sus motivos y eso.
1: Igual hace poco, eh, se creó como una controversia parecía con ese freestyle que empezaron a lanzar varios artistas sobre la pista de Carlos Lamorrison. Claro, el de... En ese caso...
0: Disfruto era, o ¿no? Sí, me parece. Sí.
1: La cosa es que en ese caso la, la artista pidió que se le diera reconocimiento porque ahí en realidad se usaba toda la pista. Se usaba la canción y se amplió en algunos lados.
0: Y una, y una, una canción que se le insertaba los drums. Y una canción sí. que ya estaba fuera ¿verdad? de... Hace ya estaba mucho fuera partes, re... Con su coro y su respectiva melodía.
1: Sí. Y en ese caso, en realidad se toma su pista, solo que se cambian en algunos lados y se uno a otro. Pero en realidad se le debería dar el crédito y el mérito a la cantante.
0: Bueno, pero en, eh, este no, en este caso no, porque en este caso
1: sí, ella lo pidió. Pero en este caso no, porque la artista era consciente que su voz se iba a ocupar para dentro de lo instrumental, dentro de la instrumental, no como eh, cantante dentro del tema. E
0: igualmente dentro y de él... los márgenes le vale probablemente él pagó por obtener esa voz. Entonces. Eh, si mm. tú pagáis por esas voces, ya así lo que lo que queráis con ellas. O sea, hay artistas, por ejemplo, que sacan álbums no sé, Travis Scott, por ejemplo, en Astro World, que tiene muchas colaboraciones, no sé, de Wigan, Lui's World, y él no menciona ninguno de ellos en, en, la, en las canciones, ni, ni en los créditos. Entonces, y, y no, hay, no hay por qué criticar, simplemente es como la forma en que él decide eh, pragmar las canciones.
1: Sí. Y volviendo a lo que es el, el temita, esta temática se encuentra en el mod de una mujer independiente al estilo David Quinn, como en Yo Quiero Bailar. Una mujer, como él lo dice, que berrea sola.
0: Claro, y que, y que hace lo que lo que en realidad quiere. Que, sí y que en, nadie la, en este la caso va a obligar a hacer nada. Sí.
1: Y en este caso, el género ya estaría cambiando y variando pese a lo a lo que ya habíamos comentado, que sería el trap y el reggaetón, en este caso sería sería como un reggaetón más underground o estilo perro Claro. Que igual ese en esos ritmos no se y visto.
0: Yo creo que también este uno de los, personalmente no es uno de mis favoritos, mm -hmm. pero creo que también es uno de los puntos altos de, del disco por el concepto y, y la forma en que eh, Benito logró plasmarlo, que creo que fue la, la correcta. O si bien también tuvo polémicas con con el video, eh, trata de, de, de entregar un mensaje y, y si bien puede tener sus errores, quizás podría haber sido con otros detalles, que si, yo, si uno se mira el espectro del de, de género urbano completo, los videos son súper monótonos y generalmente las mujeres salen para bailar o para hacer como a diseño, entonces eh, uh -huh. quizás la forma pudo haber sido más pulida o hacerla de una manera quizás más respetuosa y creo que en eso los, los que lo critican tienen razón creo que igual es, es valorable la intención de, de, de generar como, como como un cambio ¿vo? sobre todo desde la posición que, que tiene Batuni, y que en este momento debe ser el, el artista del género urbano anfitrión bajo mi concepto
1: Sí, yo encuentro que el más influyente de todo, de todo el género el que más vende, el que más escucha y yo encuentro que es el favorito de
0: la gente sí. eh, no sé si lo mencionaste, el productor de este, de este tema también está ahí uh -huh.
1: y participa Bad Bunny dentro la producción y claro. bueno.
0: porque Bad Bunny como todos lo sabemos eh, es versátil y tampoco depende de, de un productor para, uh -huh. para realizar un porque en
1: su, inicio, en su inicio en SoundCloud eh, Bad Bunny empezó haciendo sus pistas y cantando él, o sea produciéndose él. Claro. igual por si es un dato aparte igual del álbum pero igual interesante que la pista de si tu novio te deja sola, el tema que hizo con Balvin, claro. él, al momento de hacer la pista, dijo en esta pista que era Valve. Igual la pista está, había estado guardada hace mucho, porque antes de que se lanzara la fama de Bad y que lo firmara Herodis Music, estaba guardada esa pista, hasta el momento llegó y salió el
0: mero. El logo tiene, tiene la visión, pues sabe lo que, lo que hace, entonces tiene paciencia sí, y, bien. y bueno, y gracias también a ese tema se logró crear una de las mejores relaciones, yo creo, del, del género urbano. Eh, lo el... llevó
1: hasta hacer su álbum.
0: Claro. Eh, que no te le ponía yo perra sola? Igual nos desviamos un poco, yo... pero... Es parte de la conversación. Pero
1: era necesario decirlo, y a este temita yo le tenía un 8.4 pero después de darme cuenta de todo lo que eh, se relaciona con él y llevar a cabo el concepto y encuentro que se merece más nota y yo le
0: pongo un 8.6 yo me fui un poco más alto, como mencioné antes no es de mis favoritos entonces, o tampoco para mí es el mejor tema del disco pero por el concepto, por el atrevimiento por la recepción y todo yo le pongo un 8.7 de 10. Sí.
1: y ahora, ahora, el que tiene el mejor video de la historia de acuerdo, hasta lo que lleva. De este es muy buen video. Y es el temita bichirial con llavia. La leyenda llavia.
0: Duro el este tema. es un
1: temita que es una temática bastante común dentro del género. Que es sobre una, una mujer independiente que perrea. Eso habla el tema como varios. Que uno puede encontrar fácilmente. Pero es que acá tenemos a Nesti. La mente maestra en, en producción. Y le agrega un toque genial. Sí, Aparte para... la combinación con el video.
0: Es que ese queda muy es que ese el tema, pues también yo creo que es importante mencionar que el, que Nasty, para los que no conocen, ha hecho muchos temas que probablemente todos conocemos, como Me estás tentando de y Andel, temas súper antiguos mm -hmm. y que son, son clásicos del reggaetón. Pues, entonces creo que igual él es fundamental para lograr lo que el tema efectivamente llevó a cabo. Un concepto más, más neo perreo, más no sé, pero muy, yo encuentro que es muy bueno y también como de, como decir, tú creo que el mejor disco, o sea, el mejor video que salió de momento del álbum y de Balboni también.
1: Yo te igual vas de la mano con Steel, que Steel es, por cierta parte, un fotógrafo claro. y eh, un, un director de video, que eh, los estilos de, de sus videos son eh, únicos y se presenta, ya se presentó como director en eh, Ignorante, Vete y ahora en, en Bichillal. Claro. Y ahora, últimamente, también en se hay se se Yo en un video solo de, de... Sí, pero ya no. En la... y... y en. Hace poquito salió un tema de Lunay con el mismo director y igual de bueno el video. Muy bueno. De relaciones.
0: Uh -huh. Igual eh, él, él era del, del equipo de Batman, pues igual algo ha hecho bien Batman es formar formar su equipo con el que trabaja siempre y, y todos, todos tiran para arriba. Pues. Él es la cara visible, él es el líder. Pero cada uno eh, bajo su valero está, está creando cosas buenas, por este caso, como decís tú, el Steels eh, con su camarita gigante y, y con los videos que está haciendo ya ni siquiera está solamente en Bad Bunny, pues como decís tú, ya lo están, lo están queriendo otros artistas del, del mismo género urbano.
1: y encuentro que algo parecido pasó con Lugo, con Fernando Lugo. Sí. Bad, eh, Bad Bunny fue uno de los primeros que le dio la mano a Fernando Lugo como director y en los videos de por siempre tuvo buena, bueno. buenas críticas, entonces Eran buenos ahora, conceptos. a futuro... Sí, era muy bueno y se lograba lo que quería expresar cada tema y ahora eh, tiene varias grabaciones con varios artistas del género y eso es muy, eh, bueno dentro de un artista que le dé posibilidades a otras personas que no, no ya ya no son connotados claro es como lo mismo que hizo acá con yo creo que con también hay
0: que volviendo al tema de bichy eh, hay que resaltar lo que hizo ya había creo que a pesar de que que tomó el puente de, de una misma canción del la que se llama es la mía, creo que lo supo mm -hmm. adaptar a la canción, e hizo un, un papel súper bueno, así yo, yo me sorprendí cuando vi que estaba ya había el momento de que salió el tracklist, yo dije, mm, se ve bueno, pero no sabía de qué manera podía como, como adaptarse, pues. como lo que pasa no sé, en el disco de Manuel con, con Teo Calderón, quizá a mí, a mí al menos no me gustó tanto lo que hizo Teo Calderón, creo que, creo que no, no llegó como a los puntos que hacía antes, eh, en cambio aquí creo que ya había pudo, Llevar el concepto de una manera terrible pulenta, hermano. Yo no te le ponía esta canción? Yo creo que
1: en, es, en ese caso, pero espera. Ah, eh, igual yo creo que en ese caso de Emanuel, con tengo Calderón, igual no, no será el ritmo. Es, que eso no sea el ritmo.
0: Claro, es que es el tema, porque igual Bad Bunny le puso un ritmo cómodo. Lo adaptó. Se lo adaptó en el tema.
1: La nota que yo le pondría este tema sería un 8.5, porque el video lo que muestra el tema, los ritmos las barras, me gustó todo, entonces yo encuentro que es una nota bastante buena para este mitad.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo y también le doy un 8.5 sobre todo por, por el video o sea, la canción no se queda atrás, pero pero el video que, que crearon en Japón <ríe> todo el equipo ahí en Japón con, sí. con todos los carros ahí dándole color <ríe> creo que un, es un concepto distinto, como suele hacer Bad Bunny, siempre cosas distintas y bien realizado. Así que por eso me quedo
1: con un 8.5. Y ahora mi favorito. Mi favorito. Para mí el mejor. Por lo que hizo. Por lo que cambió. Por las voces. Por el estilo. Fue Solía. Muy buen tema. Muy buen tema. Un tema que habla donde alguien. O en este caso Bad Bunny. Donde le coquetea a una chica. Pero que ella no está en algo. Tiene una relación. Pero Bad Bunny hace el guiño que no por mucho tiempo. Y este es un tema que me encantó por eh, el ritmo y por el final que tuvo, que es parecido al estilo del, del dúo francés Daft Punk.
0: Claro, muy, muy bueno e innovador el, el estilo de la canción distinto igual bien experimental.
1: sí Y eh, este, este temita eh, tiene una curiosidad, que Mora, como ha participado... Dentro de producción y y como cantante del álbum, nuevamente se vuelve a aparecer como productor y como escritor de él. Porque acá en Solía, eh, Bad Bunny mismo dijo que la intro y el verso fue escrito por Mora.
0: Claro, amigo, participando como, como uno de los compositores del, del tema. Pues, también, eh, bueno, aprovechando que tocamos el tema, creo que una recomendación que le podemos hacer es que le pongan oído a Mora. Pues el, el loquito está recién, eh, recién dando que hablar. Eh, por ahí igual está trabajando con él y trabajó harto durante el disco con él, el, el loco se viene ahora con un, con un álbum prontamente no sé cuándo irá a salir, pero aquí como, como podcast como equipo, ah, les recomendamos que, que le pongan oído sobre todo a los temas Pégate, Miradas, que son, que son buenos temas y, y yo lo digo así, sin dudar que si ese tema fuese por ejemplo de Osuna o de Lunay o de Rabo Alejandro que, que son quienes ya tienen más pantallas estarían pero pegadísimos pero sí. igual el loco está trabajando ahí y, y por lo que se ve, por lo que tuitea y todo, eh, cree harto en su trabajo, confía en sí mismo. Entonces, con esa actitud, yo creo que es cosa de tiempo para que, pa que esté ahí en el, en el lugar que, en mi opinión, le corresponde. Sí,
1: merece mucho más mérito, Mora, mucho más mérito por, por lo, lo que piensa, lo que crea y por lo que puede hacer, porque acá mismo se vio pues como eh, compositor, productor
0: y cantante. Claro, porque no lo habíamos mencionado, pero también, además. Trabaja aquí como uno de los productores. Con su veloneo y de clips. Y la nota.
1: Yo a, a este temita tiene para mí la nota más alta dentro de todo el álbum. Es un 9 de 10.
0: 9 de 10. Muy bueno. Sí. Yo estoy de acuerdo. Lo que sí, eh, no le... No lo pongo tan... Tan alto porque el tema se me queda como, como corto. Igual en parte porque el tema... Porque el tema es muy bueno. Entonces me deja como con un, con un gusto que... Algo de más. Claro que... Que podría seguir uh -huh. y por eso le di una nota que no es menor tampoco que un 8.5, pero uno de los mejores temas del disco, estoy de acuerdo contigo.
1: Pero es buena nota, es buena nota. Igual a mí hay un temita que el próximo va a salir que del, en el mismo álbum que me dejó con muchas ganas de más. Uh -huh. Con muchas, muchas ganas de más. Y ahora, otra caída. Segundo tropiezo. Es La Zona. ¿Por qué primero que nada decimos que es un tropiezo? Porque a lo mismo que pero ya no, encontramos que está desfasado de lo que viene el álbum. Con lo que venía, después de un palo como Bichillal y Solía pero eh, la zona, perdón, encuentro que es como una caída dentro del, de lo que va del álbum. Igual la temática no, no es mala, lo que quiere decir el álbum no es malo, es como habla sobre la retoma de la vida nocturna y el líder de Puerto Rico. Es que, eh... Por ejemplo,
0: eh, en mi opinión, eh, igual Batman bueno, y todos sabemos el, el nivel que puede que puede ofrecer, pues también tiene los medios uh -huh. para trabajar con gente que, que puede complementarlo, lo bueno que él hace. Entonces, en mi opinión, este tema no, no es un tema malo, pero es para mí la palabra de este tema es mediocre, hermano. Esa, esa es la palabra, es un tema corto, eh, es bueno, sí, yo lo puedo escuchar también porque no es un tema que me disguste, pero estamos analizándolo como disco y en mi opinión concuerdo contigo, creo que es como un, un segundo tropiezo, creo que perfectamente podía haber sacado este tema, porque siento que es como que no, ni suma ni, ni ni resta, o sea, en realidad en este caso resta, pero pero si no estuviese, te quedan menos temas, quizás pudiera incluso la gente ponerle más atención a los demás temas, entonces, eh, eso, igual este tema está producido por de los, de los como más connotados productores en el en el género, por Cristiana y Gavin Music, que uh -huh. generalmente trabajan con Luna y Anuel. También trabajo como productor Facebook, que también es eh, una máquina de hacer perreos comerciales, uh -huh. hits mundiales, aunque también trabaja harto con Jay Cortez y con Anuel nuevamente.
1: Sí, igual, quizá, y yo encuentro que uno el podría haber sido un factor que hubiera cambiado la, la, la vista de este tema, es que agregar alguna colaboración, quizás le hubiera aportado a algo, claro. algo más de lo que se esperaba. Porque en realidad sentimos que le falta a esta canción algo. Es como algo que queda, para queda que media, se deja
0: como, como una probadita uh -huh. de lo que podía haber sido, porque porque la pista entretenida eh, es un buen tema. Yo, por ejemplo, este tema lo hubiese puesto en un ejemplo. Le, le metí un verso, sí. como, como decís tú, un Yo verso, por ejemplo, de bien. lo mismo que hace Baldoni en la canción de momento, más un verso de David Balvin creo que te puede quedar un tema interesante, pero uh -huh. creo que se quedó en eso, un buen tema. Igual eh, hay que reconocer que uno, por ejemplo, eh, califica estas canciones como tropiezo dentro del disco y es por lo que uno está acostumbrado a ver qué hace Bad porque quizás este sí. tema en este tema en un disco quizás de Osuna podríamos estar hablando de, de uno de los mejores del disco sí. entonces... y aparte
1: en, no, no encontramos que sea un tema un tema malo sino es un tema malo al disco claro porque yo vida. encuentro que si este tema hubiera salido sí este tema si hubiera salido como un single eh, hubiera tenido mucho más mérito del que le estamos dando ahora y por el mismo hecho de que no nos gusta, por lo que ya dijimos, la nota va a ser baja. En mi caso sería un 7.5 de 10 y a ti...
0: Eh, Está exactamente la misma, un 7.5 de 10. Que si no me equivoco, no estoy seguro, pero creo que es de las más bajas, junto con pero ya no, en el uh -huh. momento.
1: Y ahora, eh, ¿la tercera colaboración del orden? ¿Tercera? Sí. sí, tercera parece. Es que malo con Ñengo Flow, el Real G. Bueno, este tema
0: eh, para mí... Es importante decir que en este tema Ñengo Flow como que le da la entrada en la zona. Con pues el tema que vimos, uh -huh. vimos previamente que Eso. al final dice... Yo hago lo que me da la gana, lo que me sale de los cojones. Y si tú vas fue escuchando el disco... Nord, que le dio. Claro, el disco en uh -huh. orden le da como un, un flow bacán.
1: fue bueno, esto eh, igual es algo que se ya se ha ocupado en otros en otro álbumes. Como en Mortal Life. En varias partes de, del, del álbum se da como un puente de un cantante al final de un tema, al comienzo de otro. Claro. Y bueno, este tema, eh, la temática, sería como cuando busca a alguien que ya tiene una pareja, pero no es adecuada para ella. Entonces, yo, yo lo que opino de este tema es que es un buen tema, y acá se retoma, se retoma la vibra del álbum. Se retoma lo que quiere tratar de, de pero, expresar como un álbum más alegre, más, bueno, más divertido, porque es más la consistente, pista, igual un la letra, un
0: tema de, todo. De sí. mejor calidad. Lo que sí en algo que, eh, no sé si te equivocaste o no sé, pero igual lo que al menos a mí me hace entender el sentido del tema es como un, un hombre, en este caso Bad Bunny o Nengo Flow, que tienen como un capricho, un fetiche, no sé cómo decirlo, con, con las mujeres que tienen pareja. Es como... Que es como el gusto por, por lo ajeno. Algo así creo que, que, mm. creo que es lo que refleja el tema. Y por eso dice: Qué malo que te dejaste del gatito que tenías, porque a mí me gustaba darte sabiendo que no era mía. O sea, es como cuando en realidad a ti, como Bad Bunny, no debería porque importarte que la mina termine con su pareja. De hecho, quizás podría ser hasta algo positivo para ti o tu relación con ella. Pero aquí se habla como desde el capricho de, de como mantener una relación oculta, como de, de lo que decía antes, por el gusto por. Por, por lo ajeno en este caso.
1: Igual, un concepto raro, si uno le presta atención al tema. Pero, eso. El tema tiene un sampleo, o bueno, estilo de sampleo, pero al inicio se siente como un parecido a la canción de Mine, de Bassi, que fue un éxito en el 2018. Claro. Pero no necesariamente un sampleo, sino que es un, un parecido o nos recuerda a cierto tema
0: pero, e igual uno de los productores de este de este tema es, es Masi, si no me equivoco no sé si tú me podés con, eh, confirmar que es el hermano de Tai
1: ¿En Masi, sí eh,
0: claro, Masis y eh,
1: junto a J. Rosa claro,
0: eh, igual para los que no, no cachan mucho igual Masi está como saliendo pero igual ya da harto que hablar con, con su producción y el haber hecho el beat de Medusa, el tema ahí corté con Anuel y y y el más importante sí. de todos, no me conoce normal y no me conoce remix que, que probablemente fue el tema que más la partió en el 2019 del género urbano.
1: Y estos productores a, a la mayoría quizás les suene raro o poco comunes, pero estos son eh, eh, personas que igual llevan varios tiempos dentro de la industria, en SoundCloud mayormente porque ahí la mayoría de nuevos aspirantes a productores, cantantes, nacen de SoundCloud. claro Y la nota para mí este tema tendría una nota 8, porque al, al retomar lo que lleva con la caída de de la zona, aparte una, una combinación de que a nosotros nos gusta, por lo menos a mí, que el primer tema que escuché de ellos fue hoy, que fue un buen tema. Extrañaba igual esta combinación yo. Se ah, llama, de Bad Bunny con Ningo Flux. Sí. Eh, ¿Y tú qué nota
0: Yo le pongo una nota de un poquito más alta, pero similar, un 8.1. Creo que ya, está con todo lo que hemos hablado del tema, creo que está claro cuáles son los motivos de, de esa nota. Uh
1: -huh. Y ahora vendrían los dos singles, que, los singles promocionales, entre comillas, de, de Yo hago lo que me da la gana y el primero sería Vete.
0: Para mí este tema, eh... Eh, yo siento que este tema fue como una distracción a lo que el concepto realmente era, en el sentido de que es el primer tema que que sale de Yo hago lo que me da la gana. El único tema que, que... Siendo de Yo hago lo que me da la gana... No salió el 2020 porque este tema... Salió en noviembre si no me equivoco. Noviembre del 2019. Eh, creo que al, al ver el video... Eh, al ver... Claro el mensaje de Yo hago lo que me da la gana. Con las letras rojas. Eh, también ocupando ahí la, la calavera. Con el tercer ojo en la frente y todo. Daba a daba parecer que lo que se venía de Bad Bunny. Era como un álbum más... Más oscuro. No sé si melancólico o triste. Mm. Pero como una una vibra como más oscura que podríamos hacer la comparación como por ejemplo lo que pasó con Kanye West cuando después de sacar My Beautiful Dark Twisted Fantasy en 2010 llega con Jesus, que es como una, una vibra como más brígida, más oscura, más pesada, que yo era, era lo, que, lo que me esperaba, pero vimos después cuando salió el disco eh, yo hago lo que me da la gana, que, que no fue así. Igual fue parte de, yo creo que una estrategia porque a Bad Bunny siempre le ha gustado como sorprender como jugar un poco con la mente de los fanáticos y creo que con esta canción lo logró. Para mí uno de los puntos más destacables de esta canción, si no el que más, es en la pista. La pista que la hizo la que la Heisen, que era un beatmaker y productor emergente que ahora eh, está saliendo y también participó en otro temas en mi opinión, que es y Me Fui, que salió después en las que no iban a salir. Eh, creo que es un, un, un más, más alto de la canción y creo que él siendo uno de, de los productores muy poco conocido, porque de hecho yo lo seguí en Instagram cuando lo conocí, porque como me gustó ese trabajo, dije, le voy a echar ojo a este tipo, y tenía un perfil privado de Instagram con, si no me equivoco, 400 seguidores, o sea, menos mm. que cualquiera de nosotros. Pero el tipo de a poco va demostrando lo que lo que puede hacer. También trabajó ahora hace un tiempo con Liano, que quizá Liano no tiene alcance de Bad Bunny, pero va va a ir eh, mostrando su trabajo a través de, del género urbano. Pues. Y el otro productor también que ya lo hemos mencionado varias veces, son los los subelones que ya, que ya han sido uh -huh. una moneda de, de oro en este, un, este punto del disco para, para Bad Bunny
1: y ahora el temita habla del típico mod que ya se ve frecuente en Bad Bunny, de la despedida a un mal amor sí. y este tema despecho? trae sí, despecho igual en mi, en mi opinión yo me, yo con la salida de este tema me, me esperaba un, un álbum melancólico pero. melancólico del, del desamor, porque era lo primero, la primera impresión que uno tiene al escuchar este tema y que al final te anuncia que puede venir el álbum, porque igual esa sigla al inicio no pensaba, no sabíamos qué era, pero todos especulamos que era el álbum. Yo sí lo fue y se
0: fue confirmando también porque lo puso sí. como si estuvo en este tema en ignorante y no solo en eso. Durante el periodo en que sacó Vete y sacó el álbum Bad Bunny fue dando muchos indicios de que sí iba a tratar de un disco, por ejemplo, yo recuerdo cuando subió un post con LeBron James y puso eh, esa misma sigla, ¿cachai? Entonces luego también sí. a través de su Instagram fue entregando como, como pistas, por decirlo, de lo, que, de lo que se venía después.
1: Sí, este temita, eh, por, por si alguno no sabía, eh, trae una referencia de una canción antigua de, si te vas, de Noriago con Cartier, claro. que es del 2003 este temita.
0: Y para 2003, ¿no? Sí. Y para cerrar, eh, yo creo que es uno de los puntos altos del disco, pero no termina para estar así como en los pilares. O sea, como que se queda ahí. Mm -hmm. Entonces, por lo mismo, yo le doy una nota de 8.3 que me parece como mejor que el promedio de canciones, pero no alcanza a llegar al top. Eso es mi... Sí,
1: a mí me, a mí, a mí me pasa lo mismo y le pondré un 8.2 de 10. Porque, por lo que ya se dijo, por lo que, igual, al no ser uno de los pilares, también encuentro que como que en el track no, no encuentro que quede bien, encuentro que debería ir en otra parte o quizá al inicio claro. Por lo que viene diciendo el desamor, combinaría bien con si veo tu mamá Que también viene siendo, si uno se fija en la letra, al desamor claro. o al despecho
0: Yo creo que también esto lo hizo, bueno, por un motivo que, no sé si dijiste tu nota De la canción Sí, sí la dije ya. Yo creo que sí, eh, esta canción la puso en ese lugar por, por lo que vamos a ver ahora, pues, pasando a la siguiente canción que el segundo single que salió del disco, que vendría siendo Ignorantes con, con Sech, eh, en la canción de Betty, en una parte dice, quédate con el perro para que a mí te acuerde y después uh -huh. después Ignorantes vuelve a, a hablar como de, de un perro refiriéndose, me imagino, como a una mascota, ¿no? cuando dice, espero que el perrito, los jebos, te espante, algo así. Entonces creo uh -huh. que esa fue como la, la combinación, quizás podía haber movido los, los dos temas a, a otra parte de, del tracklist, como decís
1: porque encuentro que quedaría mucho mejor. Sí. Eh, y ahora pasaríamos al siguiente tema, que sería eh, Ignorante, junto a Sech.
0: Claro. Eh, bueno, ya lo, ya lo estamos empezando a hablar, el tema de, de un Junte que igual se pedía harto, y creo que salió eh, salió el 14 de febrero, una fecha donde Baduña acostumbra a sacar canciones, en años anteriores había sido amorfoda, ahora le tocaba eh, a Ignorantes, creo que... Sech fue uno de los que dio más que hablar el año pasado. Todos los querían en su disco y Bad Bunny no fue la excepción. Entonces, probablemente le pidió a al, losito al que, que, sí, sí. que saliera aquí en el disco. Igual Sech vino de la mano con, con su productor estrella, y, Dímelo Feu, que fue quien, uh -huh. quien, produjo, quien produjo este tema. Yo de este tema no, creo que no hay como tanto más que mencionar. En mi opinión, Sech podría haber eh, dado un poco más de sí, viendo otras cosas, otras canciones, otras creaciones que que él ha he hecho, creo que podía haber estado como en una. en una posición mejor, podía haber resaltado más. Pero aún así no es malo lo que hace y el tema es, es un tema consistente en mi opinión. Y me pasa algo parecido con Bete, que es un tema bueno, pero. Pero no llega a ser del top, aunque me parece un poco mejor. Y por eso la nota que yo le doy es un 8.4. ¿Cuál sería la tuya?
1: La mía sería un 8.1, porque lo mismo que dijimos sobre Bete, eh, no es un tema que re, eh, eh, Destaque dentro del álbum Pero eh, la nota sería eh, peor Porque a mi gusto Vete, me gusta más Claro.
0: Pero para los gustos, los colores Como dicen por ahí mm -hmm. Bueno, el siguiente tema que viene en el orden del tracklist Sería eh, A tu merced Creo que es un tema sabroso <ríe> Yo si hubiese sido Bad y saco este como single Creo que podría haber llegado Más lejos de lo que ya llegó Siendo un tema más del Más del disco y creo que un, es un tema fresco, no de lo mejor, pero siento que Balboni hace, por ejemplo, este tipo de temas como que lo hace con, con la intención de decir como yo me saco del bolsillo las canciones que hacen que hacen estos tipos así como del género urbano con esfuerzo, ¿cachai? porque es un tema mm -hmm. ultra mega comercial, ultra mega pegado, y, y lo mete ahí así como me lo saco del bolsillo y ahí lo tiene y ni siquiera le da tanta relevancia, o sea, no le saca disco, no lo menciona tanto, o sea, que es como como que se la suda por decirlo de una banda. Los productores sí. de, de este tema nuevamente tenemos a, a los subeloneos y en este caso el Easy David the Beat, que en mi opinión es uno de los mejores haciendo pistas, sobre todo de trap de, de del ambiente latino, porque ha hecho pistas como Original de Arcángel, Combat Bunny, Servicioti también, eh, Buena, Buena, no sé si lo conocías, un trap de Aikile, no sé quién más canta, no me acuerdo. Pero es una, es uno de, en mi opinión, de los mejores beatmakers de. Eh, Latinos, y también eh, otro de los productores, Prida, y en este caso tenemos la dupla Sion de Viti Prida, que es la misma dupla que, que está presente en temas antiguos como Liberachio, el tema de Farruko con, con Anuel, cuando Anuel ahí se dedicaba más, mm. más al eh, sin Igual, dale.
1: este temita, eh, encuentre que una de las que la gente se lo canta, pero mucho, 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 sí, mucho. Po, Pegajoso, muchas partes de la letra que es, en combinación con el instrumental queda muy bien.
0: Sí, vos, banger, así como frases que están listas para una foto. <risa> ah,
1: esas típicas frases que uno hace sí. de la historia dije.
0: <risa> sí, vos sobre todo ahí para, para coquetear o para pelarse. Por eso creo que es un, es un tema bueno y no llega a ser de los mejores, pero un tema me parece uh -huh. sólido. Así que le, mi nota es un, un
1: 8.2. A mí la nota sería la misma porque encuentro que un tema
0: correcto. Nada más que bueno, ahora tenemos uno de, En mi opinión de los mejores temas del disco Que andré haciendo una vez Con, con el pequeño Mora eh, Que algo importante de Decir es que el productor de este tema Fue nuestro piñera eh, <risa> El productor Taiko Hermano, que ha dado caleta de hablar y en mi opinión es un genio hermano Está ahí trabajando con Jay Cortés Sky Rompiendo, Jay Balvin Y ahora lo vemos con Bunny Y y mora, entonces creo que es importante mencionarlo y decirlo a la gente que le ponga oído igual aquí en el género chileno le están como tratando de, como de pedir la mano, está como colaborando con Elías Luca, con La Paloma Mami también, que La Paloma Mami ya es más sólida, así que tampoco como que lo necesite pero, pero igual están aquí como pendientes a lo que hace y, y con poco tiempo de, de trayectoria creo que está siendo súper respetado
1: Y en este periodo yo encuentro que a artículo fue fascinante porque junto con la salida de Yo lo que me da la gana, salió Colores, donde también tiene, yo diría que dentro del top 3 mejores canciones del álbum de J claro. Balvin, y fue producido
0: por Tech. Claro. Y el beat también, muy bueno. Uh -huh. Volvien, volviendo al tema, eh, aquí es importante decir eh, que el tema este eh, una vez era demorado. Bad Bunny dijo en el live que hizo que hizo en mayo, si no me equivoco, donde estuvo cantando las canciones y todo, eh, mencionó que el tema era de, de Mora. Y visto todo el trabajo que había hecho Mora durante el álbum, como productor, como compositor en soledad, eh, dijo vamos a meter a Mora en, en el álbum, pero como cantante. Entonces le solicitó a Mora que le mandara como las canciones que, que consideraran que eran como sus mejores, y dentro de esas Bad Bunny escogió una vez y se formó la, la canción, que el temazo que hoy día conocemos. Por eso mismo mi nota para este tema es, es un 8.5 No sé si tú tenías algo que agregar o simplemente voy a dar tu nota Pero repito la mía es un eh,
1: 8.5 Yo en este, en este caso voy a poner una nota un poquito más alta Que sería 8.7 porque para mí es de, es de uno de los mejores temas del álbum Y eso
0: Pasando al siguiente, para mí es el tema del disco no Sí, yo creo mm. que no hay mucho que decir. Eh, era no hay mucho que agregar. ella eh, Probablemente el, el tema de, del disco eh, creo que logró a la perfección el concepto de hacer un reggaetón de la década de los 2000. A la perfección, yo y Randy lo siéndose. sí Flow lo mismo. Creo que es importante eh, destacar lo que hace Yango Flow, que aparece en, en dos canciones y en las dos, en las dos logra el objetivo y se mantiene sólido. O sea, un, un dos de dos en un disco eh, importante bo.
1: y igual esta canción y hay que darle un mérito gigante a Bad Bunny porque yo encuentro que uno de los mejores viendo el mercado hace, hace tiempo antes de que saliera este álbum la gente pedía un reggaetón OG, antiguo y uno de los que estaba iniciando era Wayna claro. estaba volviendo con este ritmo con este estilo de reggaetón y Bad Bunny llegó con esta súper super canción que super logró que, que la gente eh, alucinara. Yo en el momento que estaba escuchando el, el, el disco, el, el día que salió, yo yo tuve que volver a repetirlo porque no me lo creía. Nunca me esperé que iba a salir este tema. Yo tuve que reproducirlo y no, y no uh,
0: muy buen tema. Yo, eh, bueno, hay que decir que los productores, nuevamente, es Tiny, que... No sé si te habéis dado cuenta, pero eh, Badrón igual en este disco le dio la oportunidad, como hablábamos delante, a otros productores, Superoneo, uh -huh. J Rosa, Masi, pero en los temas, en los palos del disco, hermano, en los temas que están ahí así, los pilares, los temas que sostienen el disco, son la mayoría de cantas, y bueno bueno, ya, ya lo vimos, por La Santa, por ejemplo, entonces como que igual le, le dio el espacio al, al experimento en el disco, pero, pero no dejó como su su su... No sé, pues, su moneda segura, ¿cachai? Que, que es la colaboración de Tiny y también el eh, beat y eh, la cooperación en la producción de Dior Mabo. Que para los que no lo conocen, mm -hmm. es el DJ del equipo de, de Bad Bunny. O sea, siempre está ahí en los conciertos de Bad Bunny recorriendo a todos lados con él, poniendo los temas. Y Entonces, ahora es como experimentando otra faceta y creo que el, el loco se la saludó con el beat. Y...
1: Es el que, creo que y tiene la mayor bien. influencia dentro de la, del tema. Claro, totalmente. Porque para lograr esos cambios de ritmo. Tiene como cuatro cambios de ritmo en la pista. Cuatro. El un, un tema. Yo, yo loco, puedo decir que. Loco, muy buen
0: tema. Puedo jactarme. que fui de lo que alcanzó a Zafadera <risa> antes de que empezara la, la cuarentena. Es <risa> un tema la así. envidia para mucho. Claro. Por eso mismo. Y ahora la por nota. Todo lo que mencionamos, para mí, para mí este tema se merece un ocho un que, que es la, la nota más alta de momento que que he dado yo, y creo que los argumentos ya están más que dicho, así que eso, de momento un 8.8 para esta canción, no sé qué opinas tú
1: y, yo, yo encuentro que es una buena nota porque es para ti uno de los mejores temas, igual para mí, muy buen tema y todo se logró lo que quería hacer pero la nota yo le pondría un 8.5 ya porque encuentro que igual hay mejores y con el, lo que busca el álbum Claro, eh, la nota le queda esa.
0: Claro. Para mí, ahora viene, en mi opinión, el mejor el mejor tema del, del álbum. ¿verdad? Este tema me parece, sinceramente, me parece sublime, hermano. La vista, la producción, la letra, me parece muy bueno. Y Igual, bacán que esté junto con Zafadera, pues creo que ahí tenía el momento big de del álbum, junto con, con el principio, cuando tenés la difícil, la santa y yo creo que este es como la segunda parte donde el, donde el disco alcanza la punta del iceberg y y uno queda como muy, como muy conforme, eh, los productores sí. aquí tenemos a su veloneo nuevamente y a Helikai, que hizo el ritmo y bacán hermano, porque el loco es súper joven el productor, el Helikai. entonces, que se, se la saque con, con estos ritmos eh, es bacán po. uno de los detalles que a mí más me llamó la atención de este tema es que Balbón explicó que el, que el tema termina con una reducción, reducción progresiva del, del volumen porque la canción tenía dijo él que entre uno y dos minutos más de de contenido. ¡Cachabas, caletas! Si ya son más de cuatro, pues incluso pues, uh. pudo haber llegado a los seis. Pero dijo que las barras que estaba tirando ya como que se iban poniendo cada vez más más calentonas, además que tiraba sus palos para el género urbano, como siempre lo hace, pero más brígido. Entonces prefirió terminarlo de la manera que, que ya que ya lo vimos.
1: Porque, porque igual ya creó controversia en las últimas barras que tiró. Sí, se compraron bueno, mansiones con lo que yo hice en la cabina. Sí. Como un ya, pequeño guiño a Music. Sí, pues,
0: cuando dice se pasan llorando como cuando el Grammy no los nomina, que es la barra siguiente de esa, o sea, está burlando de todo, incluso de Daddy Yankee, que, que fue de los que reclamó lo de las nominaciones, Daddy Yankee y Balvin Anuel, uh -huh. que fueron como los, los, los más importantes que, que, reclamaron como quizás la poca participación del reggaetón en el Latin Grammy, y el loco les tiró a todos, hermano, y si las barras se ponían más brígidas quizás a hasta dar nombres, pero él se comprometió a que cuando hiciera su primer concierto iba a tirar ese tema entero. Ojalá, ojalá sea verdad y, y lo queremos escuchar pero el tema como que oh, también sigue siendo una bomba y, y bueno, por lo que ya dije, para mí este tema no se merece, ahora sí la nota más, más alta del álbum, un 9.1, no sé tú.
1: Y para mí, un 9. Yo entre Solé y 25.8 comparten el puesto número 1, no hay ni una mejor ni peor entre las dos, sino que deberían compartir su puesto número 1.
0: Hermanos, a mí lo que, lo que me sorprende de esta canción yo... es que... el no te baja el nivel, hermano, te tiene ahí así como que te lleva surfeando ahí, pa, pa, pa hermano sí, barra sí, barra sí. tras barra, punchline, hermano flow, flow, y la pista obviamente se la sacaron los, los productores, o sea, creo que es consistente y dura más de cuatro minutos entonces es difícil hacer, hacer eso
1: no y, y uno de los temas que yo hubiera deseado es que hubiera durado hasta diez, <risa> diez total, minutos si se puede. total,
0: hermano, sí. si siendo, siendo de los más largos del disco siempre no lo escucho una pura vez, lo tengo que escuchar dos porque es como que digo, no, tengo que escucharlo de nuevo, así
1: no voy a decir. Necesito más de este tema.
0: <risa> bueno, y ahora cerrando con eso, vamos a hacer a... Esta cabrón ser yo, una la ansiada colaboración con con Anuelito. Creo que aquí empieza, yo no voy a decir que este tema es como un tropiezo, pero creo que aquí eh, es como un tropiezo progresivo en las canciones. Como que baja un poco el nivel, sobre todo considerando lo alto que lo dejó en, en 25-8. Igual aquí como que empieza a meter el trap más chanteo, ¿cachai? Es como la parte más... más como fronteadora de, de lo que de lo que es el álbum. Y si bien este tema a mí me parece como un tema entretenido, tampoco creo que sea como, como la gran cosa. O sea, para mí es como un tema bueno, decente. Así lo dejo.
1: Un tema bueno, pero que no aporta mucho.
0: Claro que no... no Es
1: pegado y todo, pero que no aporta.
0: Bueno, y él dijo que iba a sacar el tema con Anuel, pero que habían hablado de hacer un perreo, por ejemplo, pero que él sentía que tenían que hacer trap Que era como la la supuesta esencia de, de cada uno pues. o sea que eran como los mejores del trap y todo entonces partieron con eso y bueno y en el disco de Anuel tiraron, tiraron dos perreos los productores son Payday y Frank King, yo al menos no tengo mucha información de ellos, no los conozco mucho pero pero la producción del tema en mi opinión está full, eh, full hermano son de la canción y la pista igual está buena hermano así que yo creo que igual hicieron un buen trabajo ¿cuál es tu nota? Eh,
1: para mí una nota yo al inicio le había puesto una nota más baja pero yo encuentro que se la voy a subir y se la
0: voy a dejar en 7.7. Bueno, yo para mí es un 7.9, no alcanza a llegar al 8, pero pero tampoco es malo. Como sacarse un 5 y algo en el colegio, así como que puta, sí. puta, no es como lo mejor, no es lo que uno espera, pero, pero tampoco es malo. No es así. Pero el tema que viene ahora, para mí sí, baja el nivel, harto. Eh, es puesto para llegar por la por el, colaboración Sí, pues, para mí, bueno, el tema, bueno, partiendo por los productores, su beloneo nuevamente, y Heisen, el mismo que hizo el beat de Bete, de creo que este tema eh, parte, parte bueno, parte fuerte, hermano, así como que te va pegando ahí las barras, ahí va a estar levantando todas las libras en el gimnasio, pero siento que cuando empiezan la colaboración, que en este caso es Mike Towers, como que, part, uh -huh. que parte bien ahí cuando dice dime si somos o no somos, no me gusta estar neutral, que creo que es una buena barra esa, pero después como que empieza ahí... Como a, como a caerse igual hacia abajo no sé si te has dado cuenta pero Mike Towers, en mi opinión es uno de los que más le ponen pero siente que no en las pocas colaboraciones que ha hecho con Bad Bunny todavía no logra no logra como como con con Bad Bunny no, no logra hacer como algo, algo fuerte, ¿cachai? como que lo
1: uh -huh. como que el, lo coibe eh, estamos ¿sí? arriba ¿Sí,
0: como estamos arriba que la pista es buena estamos pero...
1: arriba nosotros pensamos que por nombre por la calidad que tienen los dos se iba a crear un, una super bomba de, de entre barra y barra y barra algo parecido a 25 ocho pero me encuentro que no
0: quedó ahí, ¿no? No, no, no se
1: logró y, y, y no trascendió ese tema y que quizá y
0: eso que era un single
1: y, y que quizá es que, bueno, en el caso de puesto y guerrer, quizás el, el flow, el ritmo, no, no, no quedó bien, porque lo que me pasa a mí es que yo escucho, escucho y me gusta todo, todo, todo el inicio, la parte de Bad Bunny, pero cuando llega Mike Tower, siento que se apaga la
0: canción. Es como que se cae el tema. Así. Sí, sí, me pasa, sí. estoy totalmente de acuerdo, no es que lo hayamos conversado. Pero estoy, estoy totalmente de acuerdo, me pasa me pasa lo mismo y me gustaría en un futuro escuchar una colaboración de Banboni y Mike Towers en la que ojalá Mike Towers destaque más de lo que ya, ya lo ha he hecho hasta el momento, quizás en un perreo podría ser porque ya han hecho dos temas como de maleanteo y y trato. bueno y por lo mismo mi nota es más baja incluso que la anterior es un, un 7.6 la había puesto 7.7 pero se la voy a bajar más todavía, 7.6 y no sé cuál es la tuya y la
1: mía un 7.3 me encuentro que para mí igual es un fallo eso un fallo y de hecho hasta no hubiera puesto la la canción porque si uno lo que busca con una colaboración es que el tema rompa más y suene mucho mejor en el caso de este no no fue y por eso no. claro y también
0: también se busca como la la, la, o sea, la el complemento de, de la canción pues a veces el artista ya no tiene más idea sabe que el tema está bueno pero quizás simplemente ya no puede desarrollar más la idea entonces simplemente le pide la colaboración a otro artista para que le dé la mano y, y mantenga el, el, el tema en, en alto pues, pero que fue lo que nos pasó en este tema uh -huh. el siguiente eh, yo creo que es un himno para los boricuas creo que nosotros los demás latinos como que no, le no, no nos genera mucho este tema pero pero igual es un tema más importante y quizás si estuviésemos dentro de ese círculo de personas lo valoraríamos mejor pero Pefa con Arcángel y Yendo. Eh, buen tema eh, para, mí, para mí es un buen tema Y también la colaboración Considerando que Arcángel y Gendo Son de los más connotados en la historia del género urbano Y que incluso habían tenido IFAS un tiempo atrás eh, uh -huh. Creo que es como interesante Lo que, lo que se propone Y considero que aquí el, el que más le puso bueno Fue Arcángel hermano. Y a mí no me gusta tanto Arcángel Pero creo que, que, que se la rifó con este tema Y que como él mismo lo dijo Es uno de los mejores de, de su carrera Según él fue el mejor verso de su carrera uh -huh.
1: ¿Y Kendo? Claro. ¿Qué opinás de Kendo?
0: Kendo le puso, hermano, quizás no me gusta tanto porque lo encontré como muy griterío y todo, pero creo que le puso, le dio su... Le dio su como su esencia igual al tema. Y además, eh, que es importante decir que este fue el último tema que se ideó y que se grabó. ¿Por qué? Porque Kendo venía recién saliendo de la cárcel. También eso le da un plus de, de comercial a la canción, que Kendo venía, como ya dije, saliendo de, de la gana, entonces... Ese fue el primer tema con el que salió Y salir con el más pegado Junto con, con Arcángel Que fue con el que tuvo Biff eh, tiempo atrás eh, Creo que fue un, una súper buena opción Para pa Kendo pues. Y este tema se grabó dos días antes de que saliera el disco eh, Los productores son sí. Skybeats y For the Night Lo mismo que con, con eh, Si no me equivoco esta cabrón salió yo no, no tengo nada que decir Porque mm. ni siquiera los conozco Pero la producción suena, suena bacán Y la pista igual está buena Es lo único que puedo decir Que no sale bonito
1: y sí. eh, antes de la nota, sí, este, igual se creó un poco de hype cuando ya salió el, el tema Porque el primer tracklist que lanzó Bad Bunny no traía, si, si no mal recuerdo, a Kendo Claro, es verdad sí, sí. Traía solo Arcángel, traía solo Arcángel Entonces lo que a mí me dio, ah, y pasó lo mismo con eh, Puesto para Real y
0: aquí, Claro, y Puesto para Real también no, sí, como colaboraciones fueron sorpresa. tres
1: canciones que vinieron Colaboraciones sorpresa Entonces yo al momento de ver el álbum Vi esas colaboraciones y me sorprendieron Bad Bunny había dado como un tipo pista Igual que DJ Jorma en su Instagram Y claro. dijeron eh, atento porque viene sorpresa Entonces yo, yo lo primero que pensé fueron ah Quizás más canciones
0: claro Un deluxe
1: Un deluxe mm pero la cosa fue que se agregaron eh, eh, más colaboraciones a las que ya habían, o en las canciones que era solo Bad Bunny se agregaron Fictoria. Claro, esas
0: tres canciones, Y este las tema... tres canciones seguías puesto para agregar esta cabrón ser yo y, sí. y Pejo a Parecían como canciones solo y al fin y al cabo eran colaboraciones como, como las primas. Uh -huh.
1: Y este tema, yo le pongo una nota 7.5.
0: Buena nota, no,
1: encuentro bueno. que, no, no encuentro que un álbum que. Eh, no, un álbum, perdón. Un, un tema que predomine. Bueno, para en mi caso, no predomine tanto en el álbum. Porque. Eh, igual el estilo de Kendo. Que a algunas personas les gustará, pero a mí no.
0: No te llama mucho.
1: No encuentro que. No me llama la atención mucho.
0: Bueno, entonces ¿Sí? eh, lo mismo, yo ya ya dije básicamente lo que opinaba. A mi Kendo que Arcángel no son de los que más escucho, ni mucho menos de los que más me gustan, pero creo que estuvo, estuvo decente lo que hicieron. Eh, pasando al siguiente tema, sería, hablamos mañana, también un tema como distinto, que vendría siendo con, con el argentino Duque y bueno, con nuestro otro compañero Pablo Chile, que debe ser el más pegado aquí en Chile, así como del, del trap. Eh, sí. Para mí, este tema, si hay una palabra que define este tema, es como raro. <risa> Siente que es, es como bizarro. Es un buen tema, como que te agarra, pero es como que te deja ahí, no sé, como como dando botes, como que no sabéis si, si es bueno o si es malo. Es como que está ahí. A veces, a mí me pasa que a veces lo escucho y digo, ay, oh, buen tema, así, y otras veces digo, mmm, no sé, como que no, no me gusta mucho.
1: Yo cuando escuché este tema, eh. En la primera vez, como no, no me gustó, no me llamó la atención. Aparte, no sé si te pasa a ti, pero yo sentí que en, la, en el rapeo de Pablo yo, yo no entendí nada. Claro, nada, claro. no
0: entendí nada. Generalmente quizá, pasa con el Pablo eh, Chile. Yo sé que somos chilenos. Que,
1: y que quizás, no sé, la producción, o quizás debió haber hecho más lenta la letra, quizás no, no en ese flow, pero lo que me pasaba a mí es que en realidad no entendí nada no entendí lo que decía. Después, obvio, le fui agarrando el ritmo a la canción, la volví a escuchar, la volví a escuchar, y fui entendiendo, y ahora claramente entiendo todo lo que dice, y de hecho, ahora es de uno de los temas que encuentro buenos dentro del álbum, no que destaque, pero bueno, de hecho, gustándome más que esta cabrón ser yo, y puesto para guía real. Ah. Porque es el tema significativo del álbum, el que, en realidad, yo hago lo que me da la gana, se refleja en Hablamos Máñez. O sea, mañana.
0: está el nombre en el, en el coro de la canción. Pero a mí sabéis lo que me pasa a con este tema que, que siento que los tres tuvieron un nivel decente, pero ninguno sobresalió, Balduni, Duque y Pablo sí. Chile, el Bagdouni siento que igual fue uno por ejemplo, en las barras que dice mami anda en Mercedes, papi en Mercedes como que tira como seis barras al hilo con sí. arriba con Mercedes y por ejemplo en la parte del Pablo Chile eh, cuando dice la bitch tiene pelo, algo que se detiene, creo que es una una barra nefasta hermano para los tiempos en que vivimos sinceramente, sí. eh, yo siendo Balmuni, por ejemplo, y teniendo temas como yo para rebasarla, le hubiese dicho hermanito Pablito de Chile, por favor, cambia esta, esta, esta línea, pero yo creo que ni se dio cuenta, si te soy sincero, yo creo que ni se enteró porque si no me sorprendería que, que la haya dejado pasar como, como si nada de hecho como una rima tan como contradictoria con el mismo concepto que Balmuni ha demostrado querer como eh, introducir eh, en el género urbano
1: y, y hace poco, el Pablo tuvo una entrevista con alguien de la tercera o de la cuarta parece, que le, le preguntó si algo si Bad Bunny le había escrito algo, él había escrito todo y encuentro que hasta había una falta de, de gana a la canción porque el artista cuando se, se adapta a la pista y quiere, eh, quiere que salga de tal manera, con tal letra el artista fluye, pero en este caso hasta el mismo Bad Bunny en unas partes no sabía qué, qué decir y no es algo que uno diga bueno, todo artista, obvio, se demore y en algunas partes no sabe qué decir, claro. pero en el caso de eh, 25.8 eh, demuestra todo lo contrario claro. un artista que sabe fluir en una pista y sabe rapear y sabe tirar por una push line, nunca va a tener eh, una falla a algo que no le gusta Porque Eso es lo mismo, Entonces... lo mismo que, que
0: hemos hablado durante el disco y durante los tropiezos que hemos considerado que tiene el disco es como la mediocridad en ciertas canciones como a mí me sorprende que haciendo canciones casi perfectas como Zafaira, 25.8 La Santa, después eh, haya soltado canciones como La Zona pero ya no hablamos mañana que es como que, que, quedan, uh -huh. que quedan a medias ¿cachai? una de las críticas como más importantes que yo le hago a este disco que, que es como ya dije, la mediocridad de, de ciertos temas, por la falta de ganas quizás era mejor simplemente sacarlo y dejaba ahí un, un disco de 16, sí. 17 canciones lo hubiese dado incluso más énfasis y probablemente sería un disco aún mejor de lo que ya es
1: sí. sería aún mejor, porque eh, los discos de hoy en día tienen que ser no tan extensos Digamos, los discos que más vendes son esos, eh, tampoco muy cortos, de 10 canciones, pero unas 15, 14 canciones, eh, el, el álbum tiene mucha mejor crítica porque pones de lo mejor dentro. Entonces, si tienes un álbum muy largo y tienes buenas canciones, pero en algunas que son llamadas caídas, se va a tomar un álbum aburrido, entonces uno directamente va a ir a las canciones que uno quiere escuchar, y en esos casos sería lo mejor eliminar. Okay,
0: claro, y es el tema, porque aquí tenemos, como ya dijimos, temas como Zafadero 25.8 que, que le prestan ropa a estas canciones mediocres, bueno, en el sentido de que esas canciones, en mi opinión, son como tan buenas dentro del proyecto que, que le que abarcan incluso esa canción y la siguiente como para catalogarlas como buenas ¿sí? ¿Sí? porque sí. quizás si 25.8 sí. no fuese tan buena encontraríamos aún peor, destacador en serio hablamos mañana, Gustavo pues, sí. Red, porque se hubiese formado como una serie de canciones fomes, por decirlo de alguna manera
1: son, son canciones que dejan la expectativa tan alta que después esta canción ya la encontramos que necesita algo más. claro Entonces, la vamos a encontrar así, con una nota sumamente más baja que la que merece. Quizás esta canción, como ya hemos dicho, si sale como un single, si sale sola, hubiera tenido mucho más éxito que dentro del álbum. Claro. Obvio que si sale una canción que esté fuera de un álbum va a tener mucho más éxito, pero yo encuentro que eso hubiera sido mejor como... Eh, canción aparte que dentro de la luna. Y,
0: y también otra como crítica, pero ya, es como más personal. Y yo creo que igual Badoni hizo esto por... Tenía la idea de colaborar con gente distinta, ¿cachai? Y es mejor que hacerlo con un argentino y un chileno, ¿cachai? Pero, sí. pero creo que dentro de su ignorancia pescó lo fácil, ¿cachai? Pescó lo que se veía desde, desde afuera. Creo que podría haber hecho como una... Una como, no sé, un poco más de interés, lo mismo que dijimos, como una investigación un poco más profunda, y ponte tú en vez de Dugi metí a Eye, y en vez del Pablo Chile, metí, no sé, hermano al Poison, igual es como un fetiche, porque me gusta le del Poison, y no es tan conocido entonces, casi imposible, Oye, creo que, le ponga, que le pongan que le pongan un ojo, pero hermano, incluso, no sé el polima, hasta eso, porque porque siento que fue como como las ganas de meter un chileno y un argentino pero es como ya, hacer la corta, si vengan ustedes y el buen sabía que, que le iban a decir que sí, mhm pues. uh -huh. pero eso,
1: y ahora los la, productores... La nota, hermano. Bueno,
0: los productores que no lo habíamos dicho... Eh, sí,
1: productor el primero.
0: Hay Nick, que no hay nada que agregar de él, creo. Y Albert, sí. Albert Hype, que sinceramente no tengo idea, así que tampoco tengo nada que agregar de él.
1: Yo lo conozco, hermano. Okay. Yo lo conozco. También es de, de aquellos que tiene... Eh, bueno, yo lo conocía antes del, del álbum. Yeah. Porque lo escuchaba en Soundcloud.
0: Yeah.
1: Y hermano es de los típicos de 5.000 seguidores. Yeah, yeah. Eh, que, lo siguen, que se siguen entre más y J. Rosa porque son amigos.
0: ¿caché? Claro, y es que es respetable que... lo que hace,
1: ¿cachai? Sí, pues. Sí, Igual eh, ha trabajado con J. Corten. Ah, ya. Yeah. Mm. Ha compartido pistas, producción, no sé, pero pista... Sí, bueno. Creo que es Bitmaker, no es que...
0: Bueno, eh, dicho eso, vi una nota para el tema es eh, un 7.9 eh, y no sé cuál es la tuya.
1: La mía es un 8, hermano, porque no, no es un tema que... Eh, que se caracterice, pero es un tema que no, a mí y a ti creo que poco a poco que lo vayas escuchando te va gustando
0: más. Entonces, claro, sí, es un tema que es, es pro a mí no me gustó, es progresivo. No me gustó nada al principio, así como que dije, no, malo. A la, a mí me malo guay, dije, así como directamente sí, borra esta canción, y después, como que yo mismo dije, chá, quizás gente quizá, hey, 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 esta canción de más pero bueno, es parte, de, es parte sí. de ir escuchando un álbum y ir cambiando las primeras impresiones, bueno, pues, igual, que no siempre son las, bueno, nunca, de hecho son las definitivas.
1: Sí, para saber cuando ya es buena una canción, uno debe haberla escuchado veces. más de diez veces, yo por lo menos más de diez veces, eh. o, o se sabe cuando ya una canción es buena, porque desde el primer momento te toma. Claro,
0: y pasando a la última canción, que creo que obviamente va de la mano con no Hablamos Mañana, es la misma dupla de productores, Tiny y Albert Kai. Uh -huh. eh, que es corazón, no, no sé cómo se dice esta canción, pero, pero es la última y es la canción como de, de cierre y de agradecimiento que tiene Baduña hacia sus seguidores. En mi opinión, es una, uh -huh. es una canción buena, hermano. Un ritmo distinto, escucharlo ahí como en un, en un hip hop podría decirse más, más tranquilo, hermano, fluir así como más tranquilo. Eh, así que creo que fue una, una buena selección para para cerrar el disco hermano por eso yo mm. no tengo mucho que agregar del tema y para mí es una canción sí. decente así que le digo al tiro que mi nota es un 8 <risa> ¿No
1: es la, la mía igual eh, no es un tema que aporta ni que le quita sino es un tema de agradecimiento lo único sí pero esto va más allá de, del disco es que al final de hablamos mañana se continúa la pista hasta corazón bueno. si le llamamos así pero en, en las plataformas que uno escucha la... La unión eh, eh, se corta Entonces eh, Y comienza Corazón Al final de Hablamos Mañana Pero hay un silencio Y después sigue la canción Esto quizá es un detalle para mí eh, Importante pero al momento de escucharla Como que encuentro eso como No sé, me, me molesta
0: sí, es, es como no, incomoda
1: en, 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 Sí, incomoda porque en álbumes como A ver, ahora que recuerdo En More Life eh, El de C. gana A Vida, Dólar Claro son álbumes continuos, son álbumes continuos, igual al subir eso y la producción es súper buena, porque si escuché temas separados, tema por separado, encontré que es una canción normal, pero si lo escucháis todo de corrido, sentí, nunca sientes cuando pasas de una canción claro. a otra, entonces un track de corrido, igual eso es, para mí es importante, porque si quiso lograr eso y quiso hacer eso, por lo menos de hacerlo de buena manera.
0: Claro, ahí, ahí como que se... Pero, más pero de es eso, lo mismo, hermano, si te dais cuenta, es como que vuelve a caer como en la, en la mediocridad de... De no cómo terminarlo. Yo siento que quizá mm. quizá Bad le dio paja, hermano, con algunos temas. Es como que, que es lo mismo que vendría siendo como la mediocridad, ¿cachai? Como con intención, hermano, pesca el tema y dice no, pues si esto lo voy a hacer lo termino y lo hago sí, bien. Entonces lo pesca y todo, pero quizás ya, como eran 20 temas, no es un gran menor y hay temas bastante buenos, quizá ya la idea no le daban tampoco para va, hacer va más, ¿cachai?
1: Y al ser 20 temas un proyecto largo. Sí, es bueno, un proyecto largo. Y
0: difícil de de hacerlo sólido y él lo hizo, entonces igual las críticas son pocas, no sé cuál es tu nota con este tema y, y con eso cerramos
1: fue noche fue, fue hermano fue, fue igual que la tuya, un tema que no, no aporta ni quita, es un tema de agradecimiento fue buen, eh, un tema normal bueno,
0: eh, cerrando el tema por tema, eh, para mí ya viéndolo como una síntesis, creo que yo lo que me da la gana de un disco lo que más lo define en mi opinión la palabra perfecta es entretenido esa es, mi, es mi, uh -huh. en mi opinión creo que es bueno para vacilar hermano creo que quizás llegó en un momento preciso hermano, yo antes de la cuarentena y creo que es la música que al menos yo necesito casi todos los días como para mantenerme eh, anímico ¿cachai? para mantenerme, porque probablemente si hubiese salido por siempre, por ejemplo, antes de, de la cuarentena, ahora yo me hubiese matado <risa> entonces <risa> entonces pues, para mí es un proyecto entretenido, sólido, que tiene algunos bajos, pero también tiene, tiene picks como el de La Santa eh, con Yo Carreo Sola y Zafadera con 25.8, que creo que son tan buenos que, que logran como compensar los, los bajones que, que tiene el disco. Entonces, por eso yo al disco en general le doy una nota de
1: 8.3. Y a mí, hermano, me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo, un árbol entretenido donde uno puede encontrar diferentes mods dentro de él. Y lo mismo, las bases, los, eh, los pilares fundamentales que son La Santa, eh, yo Perreo Sola y Zafaera le dan un toque especial al álbum. Y ahora no te quería preguntar tu top 3. Tu top 3 del álbum. De
0: canciones. Y
1: dije la nota, ¿no? No dije la no, nota. Dijiste no. no, mi nota eh, del álbum es un 8 punto. ok bueno, bueno,
0: 8 Buena nota. Buena nota y similar a, y ahora, Igual coincidimos harto en el álbum. Eh, en total si te doy cuenta. Uh -huh. ¿Me habéis preguntado mi top?
1: Y ahora. El, el tu top hermano
0: mi top de mejores canciones o mi top favorita eh, vámonos por
1: los favoritos mi top de lo, las que te gustan
0: más mi top favorita son sin duda la primera ocho mm -hmm. sin duda la segunda es Vichigal y la tercera es La Santa esas son mis tres canciones favorita, y las tres mejores bien. considerando todo lo que significan, que también está desarrollado el concepto y todo, creo que la primera sigue siendo 25.8, la segunda Zafaera, y la tercera podría ser Yo Perreo rebasola, quizás, por lo que significa la canción, pero ahí de la, de la manito con, con Codo Codo con la Santa Hermana, ahora la tuya bien,
1: bien. Hermana, a ver, la, como dije el primer puerto de las que más me gustan se lo llevaría a 25.8 por lo que es, y eh, solía por lo diferente que fue, y por el simple hecho de, de tener ese estilo Daft Punk, sería mi primer lugar Lugar, junto a 258 mi segundo lugar sería la santa hermano por la vibra que transmite te y tercero bichillal Me y así. de las mejores es que eh, son canciones que te cautivan hermano son muy buenas y mi, mi top 3 de mejores canciones sería primero 25.8 segundo sería Zafaera y tercero eh, Yo Perreo Sola
0: ya bacán Así. Bueno. hermano ahora yo te hago una pregunta eh, quizás complicada no sé eh, ¿qué lugar ocupa este disco dentro de la discografía de Bad Bunny? quizás no es tan largo pero igual es buena entonces me gustaría saber en tu opinión uh -huh. ¿qué lugar ocupa? primero segundo si es que solo consideramos los álbumes de estudio del que serían por siempre Yo Lo que me da gana o sino, si consideráis Oasis también y ya que quería las que no iban a salir pero eso saber que, saber que yo creo que sería el... qué canción o sea qué canción qué lugar ocupa el disco en, en tu top
1: yo creo que lo mejor sería entre todas porque si el artista quiere soltar eso tiene que darse cuenta que son canciones que van a vender y que van a marcar lo que es el poca, claro. al tener dos álbumes de estudio que son yo hago lo que me da la gana y por siempre más el de Oasis que es junto a J Balvin y las que no iban a salir que en, en sí una, una recopilación de descartes y de canciones que eh, iban a salir pero que no
0: <laughs> ¡Cara! Y, y, y después igual
1: salieron. Para mí. Sí, después igual salieron. Ya, primero para mí sería yo hago lo que me da o la gana. Porque es un álbum muy diverso. El primer, lugar sí, el primer lugar. Porque es un álbum que es entretenido como... Que lo llevamos diciendo y eso es lo que quería lograr por Bonnie, porque él mismo lo dijo, que era un álbum entretenido, que la gente eh, en este caso se perre y esté alegre. Lo
0: disfruté.
1: A diferencia, sí, a diferencia de, de por siempre que igual era un álbum super más melancólico y que fue un álbum que dio a conocer... El verdadero Bad Bunny, claro. porque fue un álbum súper diferente a lo que en, por cada canción a lo que venía haciendo eh, anteriormente con dis Music claro. y mi primer lugar sería Yo con lo que me da la gana, segundo por siempre por lo que ya dije y aparte eh, muy buen álbum, muy buen álbum tercero Oasis y cuarto las que no iban a salir porque encuentro que las que no iban a salir fue por, en, en cierto modo un... Mmm, una mala decisión de Bad Bunny
0: de acuerdo no una mala decisión? decisión siento que Porque... siento que ensució su carrera hermano en, ensució su discografía cuando Bunny se retira en, se hermano, en el 2030 por decirte algo y voy a decir oh, por siempre yo lo que me la gana o oh, ocho sí, sí, temas pero igual son sólidos y es como y ese peor hermano sí. ese peor que se tiró con, con las que no iban a salir así como con canciones hermano, mal producidas la camita ya. fue
1: la camita hermano fue un fracaso Ay, en, en, en casita en, en la carrera hermano en casita en, sí, en casita la ya, hermano, el, la hermano no sé ni hermano así, sí, como se llama no, oh, la grabó, my con, my la grabó my my con el iPhone,
0: hermano. Creo que ahí como que ya... <ríe> El, el yo hago lo que me da la gana Como que ya pasé a otro extremo Así como ya, ya soy un meme
1: <risa> Hermano Esa ese, ese canción Esa canción es meme hermano Pero debí haberla dejado en SoundCloud Y ya listo. Ahí, listo eh... Ahí nomás caché Y toda la otra Va y me fui hermano Este mazo Yo lo hubiera tirado como Single y, y hubiera sido hermano El nuevo boom Hubiera esperado De hecho Bastante tiempo después de Yo lo, yo hago lo que me da la gana Para sacarlo bueno,
0: Ahora Mi top eh, Bueno máximo el top eh. lugar que ocupa eh, Yo hago lo que me da la gana en mi caso, no, no concuerdo contigo y para mí es el segundo lugar, porque lo encuentro entretenido, diverso, como, como dices tú, pero creo que por siempre es como un álbum tan íntimo, como tan personal, que en mi opinión lo, lo valoro, calita porque creo que es una capacidad muy frígida de un artista de plasmar realmente lo, lo que siente, es como abrirse frente a, a la gente si eso es lo que está haciendo y, y tratar de plasmarlo porque a veces uno quiere expresarse puede expresar lo que siente y no sabe cómo hacerlo entonces considero que la manera en que, en que él lo hizo fue, fue brutal pero no voy a entrar más allá porque esto es de, yo hago lo que me da dará pero, pero por ese motivo mi mi segundo lugar en el top que igual podría ser primero en cualquier otro artista pero como Donnie tiene esos dos proyectos que los dos son buenos y son sólidos creo que eh, se puede poner en primero o en segundo lugar Que bueno después si es que queréis saber más obviamente comparto contigo o así ah, me saltaría unos mil lugares y tiro las que me no iban a salir por lo mismo hermano siento que un, es un peo en la carrera pero, pero bueno con eso nos quedamos y ya por hermano eso eso fue nuestro primer episodio de, de Podcast Gold Vibes eh, y las y eso, para la gente
1: hermano, eh, agradecer el apoyo que tuvo el live y la, la página que creamos en Fue bacán y que esperamos que se, se disfruten de este podcast, pues, hermano Que aprendan cosas que no sabían Y igual aceptamos que nos digan cualquier crítica constructiva O cosas que podemos cambiar o agregar al análisis de, de los álbumes que vayamos analizando Claro
0: eso. Eh, sí, pues lo mismo agradecer a las personas que quizás llegaron hasta, hasta este punto de, del episodio eh, también agradecer a, la, a las personas que nos han apoyado calita en Instagram en el directo que hicimos el otro día y eso pues espero que espero que se los disfruten y como favor les pediría que, que comenten con toda libertad así como no, yo no estoy de acuerdo contigo y, y para mí 25.8 es la peor canción del disco y las mejores es Puesto para por ejemplo porque uh -huh. para mí eso es, lo, eso es lo entretenido y esa es la razón por la que hicimos esto pues, ¿no? para comparar puntos quién sabe si alguno comenta y me hace cambiar de opinión y quizás me hace ver las cosas de, de distinta manera pues si sí, eso es con con el fin que hicimos esto para compartir uh -huh. música para aprender más entonces eso pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá y yo me despido